0: Señor, a ti te ha placido revelarte a nosotros a través de este libro. Es así, Señor. Pero más importante, a través de su mensaje. No, no es este papel y esta tinta específicas lo que hace este libro importante, sino el mensaje que contiene. Y te rogamos que así como tú has preservado su mensaje para que nos llegue fielmente a nosotros, te rogamos que también prepares nuestro corazón para recibirlo y para entenderlo. Ayúdanos. No pretendemos saberlo ya, Señor. Seguimos necesitando de ti, que te reveles a nosotros. Y como lo cantábamos hace un momento, Señor, abre nuestros ojos, Señor. Queremos conocerte más. Lo pedimos para tu gloria, Señor. Amén. Muy bien. Mateo capítulo 17, eh, desde el verso 24 dice así. Hablando de Jesús con sus discípulos, estando con ellos lejos de Judea, dice, «Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro…» eh, No, perdóname, vamos desde el verso 22. «Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, «El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará». Y ellos, dice la Biblia, sus discípulos se entristecieron en gran manera y por un lado es entendible que los discípulos se pongan tristes de saber que su maestro va a morir ¿no? pero por otro lado conociéndolos conociendo de qué lado más que la iguana <risa> y, y, y conociendo el trasfondo y el contexto de este capítulo en el que eh, eh, no logran asimilar el hecho de que Jesús tenga que morir porque pues si Él muere pues ¿cuándo se va a establecer este reino milenial cuándo vamos a ser libres de la opresión de Roma, cuándo vamos a tener por fin esta justicia, ¿no? cuándo vamos a ser vindicados por nuestro rey. Entonces, es difícil identificar en este punto cuál es la razón de su tristeza si están tristes por el hecho de que su maestro va a morir o están más tristes por el hecho de que pues no les va a ser el milagrito ¿no? de sacar a Roma de ahí y convertir a Jerusalén en la ciudad más importante del mundo, que dicho sea de paso eso es algo que va a suceder durante el milenio, en el futuro Jesús va a volver y va a establecer su reino, por eso es que los discípulos cuando Jesús resucita dicen, ah, ok entonces no vamos a tener un rey eh, que simplemente multiplica panes y o sea es un rey que venció a la muerte ¿y cuándo vas a restaurar el reino a Israel? ¿No? fue lo, lo primero que preguntaron eh, una vez que Jesús se reencontró con ellos resucitado y Jesús dice bueno no, eh, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre estableció en su sola potestad pero me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra y esto es un recordatorio para nosotros de que necesitamos constantemente recordar de qué trata la vida cristiana. ¿no? O sea, se, se nos olvida. Así como a ellos, Jesús ya lleva un tiempo diciéndoles, explicándoles, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado, es necesario que Jesús, que, que, que el Salvador muera primero y entonces resucita al tercer día. Se los está diciendo completito, pero ellos no lo logran comprender. Y honestamente, cualquiera de nosotros que se atreva a afirmar, no, el Evangelio lo tengo súper clarísimo, no me lo domino así impresionante y me sé todo, pregúntame. Cualquiera que tenga esa actitud no sabe nada, porque la Biblia describe al Evangelio como las profundidades de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus caminos e inescrutables son sus juicios. Toda la sabiduría de Dios y toda la gloria de Dios está literalmente contenida en este plan de rescate. Que este Dios perfecto haya decidido entregar a su Hijo para salvarnos y para rescatarnos, allí se esconde todo lo que necesitas saber de Dios sobre su justicia, está allí. Sobre su gracia, está allí. Sobre su poder para salvar, está allí. Todo se encuentra en el Evangelio. Y qué importante, ¿no? Es para nosotros ver en estos discípulos un reflejo de nosotros. Si Jesús a sus propios discípulos, estando ahora sí que no, no vía Zoom, <risa> sino en presencial, ¿no? Jesús mismo les tiene que recordar una y otra vez cuánto más tú y yo necesitamos una y otra vez recordar este precioso mensaje, ¿no? Y, y, y te voy a asegurar algo, eso sí te lo puedo asegurar. Entre más tú y yo lo recordamos lo atesoramos en nuestro corazón y más importante lo creemos el resultado va a ser gozo en lugar de tristeza ¿no? es, es precioso eh, 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 eso, experimentar a través del el mensaje del Evangelio la seguridad, ¿no? la paz que, que Dios nos da cuando hemos confiado en la obra perfecta de Jesús para salvarnos o sea, si tú ya creíste en Jesús y, y, y estás perseverando en esto, en el mensaje del Evangelio, en, en aferrarte al Evangelio, en, en confiar en su verdad, eh, estás seguro. <risa> Puedes acostarte esta noche sabiendo que el Creador de todas las cosas no te está buscando para ajustar cuentas contigo, porque ya las ajustó en la Cruz del Calvario. Te está buscando para amarte, para sostenerte, para guiarte. Eh, ¡Qué precioso cambio! ¿no? Cuando comprendemos el Evangelio, lejos de afligirnos o de atormentarnos, nos libera, nos da paz, nos da gozo. Bueno, ahí vemos a Jesús repitiéndoles el Evangelio. Luego dice el verso 24, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las, do, las dos dracmas. ¿Qué son las dos dracmas? Bueno, son, son dos monedas ¿no? eh, de la época que… Eh, eran prácticamente el impuesto del templo. Tú puedes leer un poquito más de esto en Éxodo capítulo 30, ahí se habla acerca de este impuesto. Y este impuesto sencillamente consistía en que todos los hombres de 20 años hacia arriba tenían que pagar un precio por su rescate y era una moneda en plata, ¿no? Era, eh, pues eso, el, el templo tenía como su propia model, moneda y tenía que ser en plata, ¿no? Y este precio, literalmente, era como un, un pago por un rescate tuyo, ¿no? Eh, eh, era una manera de, pues eso, admitir que tú necesitabas ser rescatado. Por eso es que en la Biblia el metal de la plata representa justamente redención. Y si recuerdas, Jesús fue vendido por cuántas? 30 monedas. De plata, ¿no? Es el metal de la redención. Entonces, eh, esto, esto era parte de la ley. La ley decía: a partir de los 20 años, cualquier varón necesita estar consciente de esto y pagar este precio, ¿no? Y era, era algo que se pagaba anualmente y, y era un recordatorio, otra vez, un recordatorio de su necesidad de rescate, ¿no? Y entonces, eh, pues llegaron a Pedro los que cobraban las dos dracmas y le dijeron, ¿Vuestro maestro no paga las dos dracmas? Él dijo, sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero. Entonces, entra, entra Pedro ¿no? Y, y Jesús le habla primero y le dice, ¿Qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos? O sea, ¿de los herederos al trono o de los extraños? La, la pregunta es bastante obvia. Pedro le respondió, uh, uh, yo me la sé, yo me la sé, ¿no? de los extraños, y Jesús le dijo, luego los hijos están exentos, sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo. Y al abrirle la boca, hallarás un estatero, que es una moneda que vale justamente cuatro dracmas, ¿no? Dice, tómalo y dáselo por mí y por ti. O sea, Jesús se pichó los impuestos de ese año, ¿no? Prácticamente. ¿Qué nos enseña esto? Eh, eh, bueno, que, 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 que hay que trabajar para poder pagar los impuestos, por un lado, ¿no? Es interesante que uno de los temas más recurrentes a lo largo de los evangelios sea la cuestión económica. Es interesante eso. De hecho, hay quienes aseguran no me he dado la tarea de comprobarlo pero hay quienes aseguran que Jesús habló más de finanzas que del cielo y del infierno combinados ¿eh? y eso que Jesús habló más sobre el infierno que cualquier otro personaje de la Biblia pero eh, evidentemente aquí hay algo más que simplemente responsabilidad financiera y cumplir con tus impuestos ¿no? y el punto es sencillamente que Jesús vino a cumplir con la ley Jesús vino a cumplir con cada aspecto de la ley, sin tener la necesidad de hacerlo. O sea, el templo es su casa, ¿sabes? O sea, él es el rey, él es el Dios al que se le adora en ese templo. Y este Dios que, que recibe adoración, el que puso esta ley de pagar este precio, él está pagando este precio. Y eso es esencial para poder comprender el Evangelio, chicos. Jesús no murió en la cruz en un acto de... Ah, Dios mío, ya llegué a la edad en la que se me van las palabras. Um, Jesús no, no, no lo hizo en un acto de improvisación. No es como que, ¿qué voy a hacer para salvarlos? Ah, ya sé, pues tal vez morir en una cruz. No, ese fue el, el plan desde el principio. ¿no? Y la Biblia desde el principio nos dice que todo aquel que comete pecado ¿no? es digno de muerte. Es digno de muerte. Y en la misma ley nos dice que todo aquel que es colgado en un madero es... Maldito. Entonces, Él pone las reglas y Él las cumple para poder salvarnos. Eso es esencial eh, comprenderlo, esencial. Porque entonces dejo de ver a Jesús como alguien que me salvó, sí, sacrificialmente y todo lo que tú quieras, pero como en un acto de buena onda. Y comienzo a ver a Jesús como aquel que cumple sus propias reglas. O sea, su perdón, su perdón estaba satisfaciendo la justicia perfecta de Dios y eso me ayuda a valorarlo ¿sabes? repito, él no estaba improvisando ah ya sé, mi sangre puede cubrir sus pecados, no era el precio exacto por nuestra maldad por nuestros pecados y eso me ayuda a valorar, repito, su gracia o sea, su gracia es gratuita para mí, pero fue costosa para él ¿no? bueno Ahí está esta pequeña ilustración. Ahora, el capítulo 18 registra el cuarto discurso importante de Jesús en este Evangelio. Es el discurso eclesiástico. Eh, recibe este nombre porque en este capítulo Jesús enseña muchísimo acerca de la iglesia eh, y de hecho Jesús usa esta terminología la iglesia aparece varias veces en este capítulo y de ahí que reciba este nombre y eh, básicamente en este capítulo vemos tres cosas esenciales para ser una iglesia saludable una iglesia que, que le glorifica una iglesia que está siendo edificada esas tres cosas son humildad número uno número dos honestidad se espera que seamos honestos con respecto a nuestras fallas, nuestra condición y, en tercer lugar, perdón. Entonces, ahí, ahí van esas tres cosas, humildad, honestidad y perdón. Son esenciales para que la iglesia sea saludable. Veamos el punto número uno, desde el verso 1 hasta el verso 14, vemos este concepto de humildad. En aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos y llamando Jesús a un niño lo puso en medio de ellos y dijo de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños no entraréis en el reino de los cielos así que cualquiera que se humille como este niño ese es el mayor en el reino de los cielos y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Este es un capítulo que se ha, malinterpretado, se ha malinterpretado mal, dice una amiga. Se ha malinterpretado muchísimo, porque muchos citan este versículo como para incluso aplicarlo a la crianza de los niños. ¿no? Como no, a los niños no hay que corregirlos, porque no manches, los, o sea, Jesús los pone como, como el estándar más elevado, ¿no? Y, y, y comienza a fomentarse esta idea eh, tipo, tipo Chabelo. Perdón por tocar un tema sensible, se nos fue apenas Chabelito, ¿verdad? ¿Pero se acuerdan de esa canción, Si los niños gobernaran el mundo? ¿No se acuerdan? Ah, pues es que están jovencitas algunas personas por acá. <risa> pero, pero había una canción de Chabelo donde él pintaba esta imagen de si los niños gobernaran al mundo. Y todos, ¡ay no, padrísimo, sí, no, el mundo sería perfecto! Y es como, bueno, ¿nadie conoce a los niños?, o sea, suena, suena, suena como cursi, suena bonito no y, y muchos dicen, pues sí, es que Jesús dijo no Que de los tales es el reino de los cielos Y es interesante porque Jesús no dice que es de ellos Jesús no está diciendo que los niños son el estándar Ni de inocencia, ni de pureza, ni de conducta No está diciendo eso Jesús lo que Jesús está diciendo tiene que entenderse en el contexto de la época. En la época los niños, o sea, el, el, día de, el día de hoy los niños gobiernan el mundo ya, o sea, la canción de Chabelo se volvió realidad. Literalmente se hace en muchos hogares, se hace lo que los chavitos dicen, ¿no? Y la mamá y el papá tienen que hacer lo que sea para que… Algunos le llaman a esto la kindergarquía, están gobernando, ¿no? Y luego pues por eso el mundo está como está, ¿no? Por eso el mundo está como está. Pero entonces no es no es una lección sobre sobre la pureza de los niños. La Biblia nos enseña que los niños no son puros. La Biblia nos enseña que todos nosotros nacemos separados de Dios. Eh, acompáñame a ver un par de versículos en el Salmo 51. Salmo 51, dice así en el verso 5, Salmo 51, 5, dice, He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. O sea, desde Adán y Eva, todos los seres humanos que nacen, nacemos en esta condición caída es algo que heredamos, pero luego en el capítulo 58 de los Salmos, mira el verso desde el verso 3, versos 3 al 5, dice Salmo 58, versos 3 al 5, se apartaron los impíos desde cuándo? Desde el Kinder, desde que se juntó en la primaria con malas influencias, no, desde la matriz, por eso te patea tanto el chamaco, ¿no? Deja de, de, deja de estar acostada, paseame, mamá. no Y luego nace y luego te, te sigue pateando cuando no le das las cosas que quiere. Y dices, ¡ay, qué lindo! No, es lindo. La cosa es que no tiene suficiente peso para hacerte daño. Pero si ese mismo bebé tuviera 20 kilos más, ¿se, ¿se entiende el punto? O sea, si el niño pudiera, mataba a la mamá por no darle lo que quiere. Y, y muchas mamás no corrigen eso a tiempo bueno, verso, verso 3 verso 4 dice veneno tiene como veneno de serpiente son como el áspid sordo que cierra su oído dices, sí le hablo, le digo, le instruyo le advierto y el chavito no escucha bienvenido a la raza humana que no oye la voz de los que encantan por más hábil que el encantador sea o sea, nos habla de rebelión los niños no son o sea, ojo, no estoy diciendo que no sean lindas criaturas, hermosas criaturas, no estoy diciendo que no tengan cualidades muy hermosas, incluso nobleza, pero no puedes ignorar como papá, como cristiano, como hermano, como amigo, como ser humano, que los niños no son el estándar, ¿no? son grandes maestros. Terrible error, terrible teología, los niños necesitan ser instruidos no enseñar pero bueno ese es otro tema entonces ¿de qué está hablando Jesús? si no está elevando a los niños a un estándar de conducta que debemos imitar y, y nuestros maestros entonces ¿qué está diciendo? está hablando de humildad justamente dice eh, así que cualquiera que se humille dice en el verso 4 como este niño este es el mayor en el reino de los cielos y luego Jesús apunta no solo a la condición del niño en esa época ¿Sabías que los niños hacían lo que los papás decían? O sea, no tenían elección. ¿no? El papá dice, te vas a comer esto y olvídate. que No es que soy intolerante al colorante amarillo número cinco, ¿no? es trigo, no importa, no, el gluten, te lo comes, ¿no? se acabó. Y qué interesante, pues, todos gozaban de salud, ¿no? pero bueno, es otro, otro tema. Los niños no tenían elección, se encontraban en una condición de dependencia y de humildad. ¿Cuál es la pregunta de los discípulos aquí? ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? El que renuncia a sus derechos y a sus aires de grandeza. Y luego Jesús apunta a sí mismo. Dice, así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Porque ¿quién crees que vivió esta cualidad de humildad en su máxima expresión? Jesús mismo, ¿no? Filipenses capítulo 2 Haya pues en vosotros este sentir, esta mentalidad que hubo en Cristo Jesús El cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse Sino que se humilló Lo que Jesús les está diciendo aquí Cualquiera que se humille como este niño ¿No? Renunciando a sus derechos No, no buscando imponer su voluntad, su agenda, sus intereses Sino cediendo sus derechos a alguien más grande eh, este será el mayor en el reino de los cielos porque será semejante a mí ¿no? entonces humildad, nuestro Salvador nos dio este ejemplo y nos llama a nosotros a caminar en humildad luego dice el verso 6 regresando a Mateo 18 y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí mejor le fuera que se le colocase eh, que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Es una advertencia muy fuerte. Y pareciera que Jesús aquí está mezclando el, eh, o sea, el niño literal, ¿no? O sea, cuidado con hacer tropezar a alguno de estos pequeños. Cuidado con, con guiar a alguno de estos pequeños. O sea, ya nacen con una condición pecadora, como todos. Pero, ¿guiarlos al pecado?, ¿O estimular en ellos el apartarse aún más de Dios pecando, haciéndolos pecar? Jesús dice, hay de aquellos, hay de aquellos que hacen tropezar a uno de sus pequeños. Y creo que es una advertencia que no debiéramos tomar a la ligera, chicos. No, no la debemos tomar a la ligera. Ninguno de nosotros, nadie, pero especialmente, especialmente papás. O sea, los papás tenemos una responsabilidad gigantesca, que es doble. Por un lado, no les impidáis venir a mí, dice Jesús, no se lo impidan, porque de ellos, de los tales es el reino de los cielos. Pero por otro lado, no los hagas tropezar. Es, es algo que no podemos tomar a la ligera. Piensa en esto, o sea, Jesús, de los labios de Jesús están saliendo estas palabras. Cualquiera, no importa si es el papá, si es el tío, si es el abuelo, No importa. Cualquiera que haga pecar a uno de estos pequeños Palabras de Jesús, ¿eh? no mías Sería mejor que se le atase una piedra de molino al cuello Y se le echara a lo profundo del mar Uf. Cuidado con eso Cuidemos a nuestros pequeñitos Tengamos cuidado de aquellos más vulnerables ¿no? En nuestras familias eh, Aquellos niños en nuestra vida Nadie como los cristianos debería cuidar a los niños. O sea, las personas que más deben de valorar la niñez ¿no? y, y, y proteger a, 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 al niño es, deben ser los cristianos. Entonces, advertencia muy fuerte. Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Papá, mamá, ¿sabías que tu hijo va a pecar tarde o temprano? O sea, es, es inevitable, pero, dice Jesús… Hay de aquel hombre o aquella persona por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies, ser echado en el fuego eterno. Es, o sea, es, es la segunda vez que Jesús está hablando estas mismas palabras. En Mateo capítulo 5, Jesús usó la mismísima expresión, la misma frase. O sea, es, es, es mejor que seas radical contigo mismo. Si hay algo que te está haciendo tropezar y, te, y está haciendo que otros tropiecen, mejor sería que te cortaras, ¿no? te, te cortaras tu mano, tu pie. Verso 9, y si tu ojo te es ocasión de caer… Sácalo y échalo de ti, mejor te es entrar con un solo ojo en la vida Que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego Y por supuesto este es un recurso de enseñanza llamado hipérbole Jesús no está hablando literalmente de amputarte No, no está hablando exactamente de eso Pero está hablando de ser radical de, de tomar las medidas necesarias para cortar con este estilo de vida Que está haciéndome tropezar y en el camino está haciendo tropezar a otros. Entonces, una vez más, papitos, mamitas, yo sé que de por sí ya nos sentimos mal porque nos equivocamos un chorro, ¿sí o no? Nos equivocamos muchísimo, le hacemos daño a nuestros hijos con nuestros errores, nuestras malas prioridades y demás. Pero si tú sabes, si Dios te ha mostrado, esto no me glorifica, te está apartando de mí y te estás llevando perdónenme por el código postal se me sale te estás llevando entre las patas a tus hijos ¿sabes qué? ser radical ser radical es, es lo mejor que puedas hacer mira, mira el verso, verso 10 mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi padre que está en los cielos es un texto de Honestamente, muy difícil interpretación, pero pues como, como decimos en Semilla, cuando no sepas qué decir, a San Héctor Hermosillo debes acudir. ¿Eh? Y él dice lo siguiente, los ojos de nuestros hijos son las ventanas a través de las cuales el cielo nos observa. Ahí nomás, los ojos de nuestros hijos son las ventanas a través de las cuales el cielo nos está. Observando Y creo que puede aplicar aquí sin lugar a dudas. ¿no? Jesús lo, lo, lo expresa esto como algo que, eh, eh, eso, que, que, que le suma responsabilidad. ¿no? No, no menosprecien a uno de esos pequeños, porque sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. La, la máxima preocupación de Dios… La máxima meta de Dios es salvar lo que se ha perdido, no educar lo que se ha perdido. No estoy diciendo que la educación sea mala, invierte en la educación de tus hijos, pero esa no es, esa no es la máxima meta. ¿no? O, o consentir, no estoy diciendo que consentir sea malo, consiente a tus hijos, pero súmate a esta misión de Dios. ¿no? Él vino a salvar lo que se había perdido. Y una vez más, Mientras tú no veas a tus hijos así, como son, ¿no? necesitados de gracia, necesitados de salvación, todo lo demás que hagas, por bueno que sea, será insuficiente. No es lo más importante. Bueno, verso 12 dice, ¿qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo, que se regocija más por aquella que por las 99, que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeñitos. Entonces, volviendo a la pregunta original, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Quién es el de más importancia, el de más valor? Los más vulnerables, los más pequeños. ¿no? Jesús comenzó ilustrando esto como un aspecto de carácter que debemos desarrollar, pero después lo aplicó directamente, en este caso, a los niños, a los pequeñitos. Tenemos que tener cuidado de ellos. Bueno, verso, verso 15 al verso 20, tenemos este segundo elemento esencial para una vida saludable en la iglesia, la honestidad, el, el ser transparentes, el ser honestos. Eh, dice el verso 15, por tanto, pareciera que Jesús está retomando este aspecto de carácter de la humildad y ahora lo va a llevar hacia la honestidad dice por tanto si tu hermano peca contra ti ve y repréndele estando tú y él solos si te oyere no dice ahí has ganado una discusión o has ganado un argumento, dice has ganado a tu hermano mas si no te oyere toma aún contigo a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, no dice postealo a Facebook, sino dilo a la iglesia. Y si no oyera a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Es esta eh, porción es una porción tan necesaria, es una porción muy conocida, pero muy pocas veces aplicada y la iglesia podría ser mucho más sana, cualquier iglesia, cualquier iglesia, eh, si se aplicaran sus recomendaciones. ¿no? Lo que dice aquí es que si, si algún hermano tuyo, un, un hermano en la fe, peca contra ti, ¿qué es lo que tienes que hacer? Exhortarlo, lo cual significa hacerle ver su error, no, no, no significa regañarlo, no significa... Hacerlo sentir mal no significa leerle la cartilla, ¿no? Sino es llamarlo a corregir a aquel aspecto de su vida que le hizo pecar contra ti. No, no dice la Biblia que vayas y se lo cuentes a otros para que estén orando. Ese no es el primer paso. Y chicos, ¡híjole! Cuántas, cuántos chismes y cuántas broncas y cuántas divisiones y malos entendidos suceden en grupos. De cristianos Porque no se cumple este primer paso Pecan contra ti Y ahí andas todo. Y viene alguien más Y pones carita así de ¿Qué tienes hermano? No, no te puedo decir No, por favor, es que te veo mal No, bueno, te, te digo Pero para que estés orando Fulanito de tal Es como, ¿por qué, ¿por qué se lo estás diciendo A esta persona? ¿No? Lo estás haciendo porque te hace sentir bien hablar mal de aquel que te hizo mal. Y lo que estás haciendo es envenenar el corazón de otra persona hacia tu hermano. Y dices, pues eso es lo que quiero, que vean la horrible persona que él es. ¿No? Pues, pues eso no es lo que Jesús está diciendo aquí que debemos hacer. Lo que debemos hacer, si alguien peca contra ti, pues es ir y hablar con esa persona. Oye, lo que hiciste me lastimó. O lo que hiciste estuvo mal, ¿no? Y ya te perdoné, ¿no? Yo ya te perdoné porque es lo que tengo que hacer, pero tal vez tú no te diste cuenta que lo que estás haciendo está mal, es pecado y te, te estás separando de Dios. Y lo que quiero es ayudarte, ¿no? Lo que quiero es ayudarte a corregir esto. Qué diferencia, ¿no? Porque entonces cortas todo el chismerío y, y las disque cadenas de oración y resuelves el problema. Ahora, lo sorprendente es que. Pues aquí en Monterrey se supone que las cosas se dicen como son, pero esto ha sido ignorado, olvídate, de no, no sé qué pasa en otras iglesias, pero aquí esto ha sido ignorado muchas veces. Creyentes que tienen asuntos pendientes con alguien más y andan hablando con otros en lugar de ir con la persona y decir, pecaste contra mí, Eso es lo que tenemos que hacer. ¿no? Está aquí en la Biblia, ¿sí, ¿sí lo viste?, Subráyalo ahí No es la opinión de Lenin Es lo que Jesús dice que tenemos que hacer Ahora dice aquí Si él no te escucha Si tu hermano dice No, nada que ver Que por cierto va a ser él No me atrevo a dar una cifra La mayoría de las veces La mayoría de las veces No, tú estás viendo mal, no sé qué No, lo que pasa es que la persona Empieza a justificar ¿no? Justificar su acción pues entonces lo que tienes que hacer es tomar, aún contigo, a uno o dos testigos. Y otra vez, por favor, entendamos esto. Eso es lo que Jesús está diciendo para su iglesia. ¿Cuántos aquí son iglesia? ¿Eres iglesia? Bueno, eso es lo que tenemos que hacer. ¡Ay, no! ¡Qué mala onda! ¿Cómo traer a dos personas y se va a sentir súper mal? Y Jesús dice, ese no es el propósito. El propósito es que hables con otros dos testigos, porque a lo mejor el que está viendo mal las cosas eres tú, ¿no? Si el hermano no te escuchó, hablas con otros dos. Y muy importante: no pueden ser cualquiera, eh, cual, cualquier persona, ¿no? No son dos cualquiera los primeros que te topes. Dos personas maduras, maduras en la fe, que, que, que puedan imparcialmente escuchar y decir. ¿Sabes qué? Sí, este brother necesita ayuda. O, ¿sabes qué? Creo que tú necesitas ayuda. <ríe> a veces no es para tanto, ¿no? Y uno lo hace para tanto. Y esos dos, dos testigos son como, un, son como un primer semáforo que nos dice, sí, luz verde, ¿no? Este brother necesita ayuda. O, ahora sí que párale a tu carro. <ríe> y, y entonces hablas con esos otros dos testigos. Llaman a esta persona y si a ellos no los escucha, entonces dice Jesús, dilo a la iglesia, que significa a la asamblea. Y una vez más, honestamente yo dudo mucho que Jesús esté diciendo, tienes que decírselo a todos los hermanos de la iglesia. Porque por el contexto ¿no? y especialmente lo que sigue después, creo que Jesús está hablando de hablar con las autoridades espirituales de la iglesia. ¿no? Ve conmigo el verso el verso, verso 17 dice Si no los oyera a ellos, dilo a la iglesia Y si no oyera a la iglesia, tenle por gentil Y publicano, es decir Deja de tratarlo entonces como si fuera Un cristiano no Porque si no escucha Si no responde a la palabra de Dios A la exhortación de un hermano Y luego a la exhortación de otros dos Y luego a la exhortación de la iglesia Pues trátalo como si no fuera cristiano Lo cual significa Predicarle el evangelio ¿No? No es, ah, te, te entrego a Satanás, ¿no? <risa> sino, ¿sabes qué? Tal vez no has creído. O sea, no estás respondiendo a lo que Dios dice. Y luego dice el verso 18, De cierto, os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿A quién le dijo esto Jesús anteriormente? A Pedro, ¿verdad? Entonces, creo que está hablando, cuando dice de decirlo a la iglesia, está hablando de hacer partícipes, a las autoridades de la iglesia Otra vez os digo Que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo En la tierra acerca de cualquiera Cosa que pidieren Les será hecho por mi Padre Que está en los cielos Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre ¿Qué dice ahí? Ahí estoy yo en medio de ellos Oye, pero no, no está describiendo un lugar O una comunidad donde hay problemas Y hay broncas Y uno peca contra otro Y hay cosas que corregir Y Jesús te diría, sí Ahí estoy, en medio de una comunidad donde gente falla, personas lastiman, algunos escuchan, otros no escuchan, ahí estoy yo en medio de ellos. Nos encanta citar este versículo pensando en la presencia de Jesús para confortarnos ¿no? y, y, y cuando nos reunimos como ahorita y Jesús nos habla y ciertamente es así, pero Jesús está hablando de esta promesa en un contexto de conflictos. Qué interesante, ¿no? O sea, justo ahí, yo estoy en medio de ellos. Y si dos o tres se ponen de acuerdo para orar por esta persona, Jesús puede manifestar su poder para transformar. Eh, entonces, hablas con aquel que te ofendió, sigues estos pasos, si la persona no te escucha, finalmente queda el recurso de la oración. Entonces, honestidad, ¿no? La, la honestidad para escuchar a alguien, Corregirnos. Ahora, quiero hacerte una pregunta. ¿Te han corregido tus hermanos cristianos alguna vez? Dices, uy, no, pues nomás cuando me equivoco, pero pues nunca me equivoco. Entonces, cuidado, porque tal vez lo que tienes no son hermanos en Cristo, sino fans. Pero no necesitas fans, necesitas hermanos, compañeros de milicia que no te aplauden todo lo que haces, ¿sabes a quiénes se les aplaude todo lo que hacen? a los bebés Ay, el, el bebé se echó un pun ¡ay! cosita preciosa, ¿te quieres quedar bebé toda tu vida espiritual? ¿qué onda? a Google tata pues no, si no te quieres quedar toda la vida como un bebé espiritual necesitas rodearte de personas que te digan huele feo Déjame cambiarte el pañal Espiritualmente hablando ¿Se entiende la analogía? Qué inapropiado Y luego vamos a cenar hot dogs Dios mío Bueno Pero entiendes el punto ¿No? Si tus amigos Son solamente amigos Y no hermanos Estás en un lugar peligroso Necesitas personas Que puedan Amarte lo suficiente ¿no? Para hablar la verdad En amor Y decirte Esto necesita cambiar En tu vida Yo estoy orando por ti ¿No? Bueno Ahí está Honestidad y el tercer elemento esencial para la iglesia es el perdón, híjoles, a todos nos encanta que nos hablen del perdón cuando el perdón va dirigido hacia nosotros, pero qué difícil es tocar el tema de perdón cuando la Biblia nos llama a nosotros a perdonar a los demás, ¿a cuántos les cuesta trabajo perdonar? ¿A cuántos les cuesta trabajo admitir que les cuesta trabajo perdonar? <risa> Mira, el 100% de las personas nos cuesta mucho trabajo. Me encanta que me perdonen, pero no me encanta perdonar. Y Jesús nos llama aquí a perdonar. Mira, verso, verso 21. Entonces, se le acercó Pedro. Pareciera como que Pedro está diciéndole esto así en cortito, sin que escuchen los demás. Se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta siete, y es de esos momentos en los que en serio Pedro se convierte en este personaje que a veces cito desde el púlpito. Si sí lo ubicas, ¿no? El, el personaje que dice, gracias a Dios por mi vida, la verdad, ¿no? Porque Pedro está asumiendo, en primer lugar, que él no va a pecar contra otros, ¿no? Lo que Pedro está asumiendo es, sí, 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 alguien va a pecar contra mí. Y, y lo segundo que está asumiendo es, ¿hasta cuándo debo perdonar, Señor? ¿No? Hasta siete, y resulta que en este tiempo. Los rabís decían, debes perdonar hasta tres veces a tu hermano si peca contra ti el mismo día. Entonces Pedro, Pedro piensa que Jesús le va a decir, no manches Pedro, estás cañón, gracias a Dios por tu vida. ¿no? Y mira lo que le dice Jesús, Jesús le dijo, no te digo hasta siete Pedro, sino aún hasta setenta veces siete. ¿Cuánto es eso? 490 veces Pero no creo que Jesús nos esté dando una medida De perdón O sea, honestamente Si, per si perdonas a la misma persona 490 veces Ya para la las 400 ya eres un máster del perdón O sea, ya tienes el hábito, ¿no? Por lo menos Jesús está hablando de un estilo de vida, ¿sabes? O sea, el perdón lo más esencial acerca del perdón es que el perdón no lleva un registro es una manera de vivir a la que estamos llamados como discípulos de Jesús y déjame aclararte algo desde ya bueno, no, vamos a leerlo Jesús lo explica más bonito que tu servidor, dice el verso 23 por lo cual esa es la historia que va a enseñarnos esta gran verdad el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. Esto no significa nada para nosotros, pero es, o sea, es una cantidad exorbitante. Para que te des una idea, se estima que el impuesto anual de Palestina en tiempos de Roma era de 800 talentos. Imagínate, el impuesto anual de toda una provincia… 800 talentos y este siervo le debe a su señor 10 mil talentos, entonces este, este amo manda a traer a sus siervos y dice voy a hacer un proceso de fiscalización, voy a revisar y resulta que este siervo pues ha sido un siervo malo, ¿no? ha estado robando, ha estado tomando recursos y le debe una fortuna, dice el verso 25, a este como no pudo pagar ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Era una deuda imposible de pagar. Este era un procedimiento común en eh, la nación de Israel. Si una persona se encontraba en bancarrota o tenía deudas que pagar, la persona se, se vendía como esclavo. Suena muy feo para nosotros porque pensamos en la esclavitud moderna. No tiene nada que ver con eso. En Israel eso era prácticamente como un asegurarte trabajo y un salario por cierto tiempo, ¿no? Básicamente era eso. Pero lo que él está haciendo, o sea, imposible, ni aún vendiendo a su familia podrían pagar. Se estima que una persona pudiera haber ganado un talento después de 20 años de trabajo, el debe 10 mil, impagable, ¿no? Verso 26. Entonces aquel siervo postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Grave mentira, ¿no? Imposible, es obvio que no puede. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus conciervos que le debía 100 denarios y esto es como tres meses de trabajo. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces, imagínate la escena: este hombre sale de recibir un perdón, y, o sea, lo que debe es imposible de pagar. Le perdonan la deuda, saliendo, se encuentra con alguien que le debe tres meses de trabajo y lo empieza a ahorcar, dice el verso 29. Entonces, su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Óigame, no, óigame, no. Ah, no es cierto. Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo, mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Llama mucho la atención no solo que la deuda de este conciervo era pues, ridícula comparada con lo que este otro había uh, le debía a su señor. Pero llama la atención que este conciervo le dice las mismas palabras, ten paciencia conmigo, igualitas, línea por línea, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Y él sí podría pagar, eso es evidente, es algo posible de pagar. Verso 30, más él no quiso, lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viniendo sus conciervos, perdón, viendo sus conciervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, "Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. No debías, eso es in, importante. No debías tú también tener misericordia de tu conciervo como yo tuve misericordia de ti." O sea, este, este hombre tenía el derecho legal de meter a su conciervo a la cárcel para que le pagara. Legalmente tenía el derecho pero moralmente, moralmente no solo no tenía el derecho de hacerlo, tenía la obligación de perdonarle porque él había sido perdonado por una deuda mayor. O sea, ni siquiera podría justificar, o es que necesito el dinero para pagarle al rey. Esa deuda fue perdonada, ¿no? Tu obligación moral era perdonar a tu conciervo. No debías tener misericordia de tu conciervo. Verso 34. Entonces su señor enojado. Le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. En otras palabras, ¿quieres vivir de acuerdo a lo justo? Vima y guest. ¿Eh? Pues dátelo. Lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Y mira el verso 35, la explicación de Jesús. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis. De todo corazón, cada uno a sus hermanos, sus ofensas. La peor prisión que existe en este planeta es un corazón rencoroso que no está dispuesto a perdonar habiendo recibido perdón. Es, es, es lo peor que le puede pasar. Y, y pareciera que lo que Jesús está diciendo aquí es que el rencor es incluso peor para quienes han probado la gracia de Dios o sea, incluso científicamente está comprobado que la falta de perdón afecta la salud pero lo que eso está diciendo es que para un hijo de Dios que ha recibido el perdón de parte de este rey generoso no perdonar es aún peor coloca al creyente en una condición de tormento espiritual que lo separa, que lo separa de, de, de una relación plena con Dios. ¿no? Y creo, creo que no tengo ni siquiera que dar ejemplos de esto. Es muy fácil comenzar a vivir así, ¿no? con rencor, estando indispuestos a perdonar, o sea… <ríe> Incluso en, en, en el matrimonio eso pasa, en las familias eso pasa. ¿no? ¿Cuánto más entre creyentes esto puede pasar? Y la enseñanza aquí es, pues tú ya fuiste perdonado. O sea, al igual que este siervo que debía una deuda impagable a su Señor, tú y yo como creyentes le debíamos a Dios mucho más de lo que cualquier persona que peque contra nosotros nos debe a nosotros. Eso, eso es... Parece que a veces lo olvidamos, pero es así. Na, escucha esto, nadie va a pecar contra ti, nadie, más de lo que tú y yo hemos pecado contra Dios. Es, es así de, de sencillo. No, no por los actos específicos, sino por aquel a quien le debemos. ¿no? Pecar contra Dios es mucho más grave que alguien peque contra nosotros. Por eso, regresando al capítulo 18 y viendo todo el panorama, la humildad es tan necesaria para una vida saludable como creyentes. Y la humildad nos lleva a vivir en honestidad. Ya no tengo que fingir que soy algo que no soy. Y entonces cuando alguien viene y me dice, oye, esto está mal, puedo ser honesto y decir, no lo había visto. Y es cierto, yo hice esto. Pero no vas a poder ser honesto si no eres humilde. ¿no? Y si eres humilde y honesto, entonces al final… Te va a ser sencillo perdonar Porque puedes reconocer, pues mira Dios me ha perdonado a mí tantas cosas ¿no? ¿Cómo no podré perdonarte a ti? Entonces esto es necesario Para una iglesia saludable ¿Por qué no nos ponemos de pie? Y le pedimos al Señor Que nos ayude a caminar en estas cualidades Y, y déjame sugerirte algo Si tienes que perdonar, perdona. <risa> o sea, toma la decisión ahorita. Si tienes algo que perdonar, perdónalo ahora. Y si tienes que tener alguna conversación con alguien, toma la decisión ahorita. ¿No? El punto es responder a lo que el Señor nos ha hablado esta noche a través de su Palabra. y vamos a tomar un momento simplemente para responder a Él en oración te invito a que cierres tus ojos y que hables con el Señor si no hay alguien a quien debas perdonar tal vez puedes agradecer el perdón que Dios te ha dado Señor, gracias por recordarnos que tú siendo el más grande realmente el mayor viniste a nosotros como el menor en toda humildad cediste tus derechos te humillaste a ti mismo el mundo no te humilló, Roma no te humilló Tú te humillaste, Señor, para salvarnos, para restaurarnos a una relación correcta con Dios. Perdónanos, Señor, si hemos permitido que el orgullo y el exaltarnos a nosotros mismos nos ha estorbado el caminar en esta actitud de humildad, siendo honestos, reconociendo nuestros errores reconociendo cuando alguien más nos ha lastimado y trayendo restauración a través de exhortación, de oración. Queremos caminar así, Señor. Y líbranos, líbranos de, de vivir una vida fuera de tu gracia. Hemos recibido tanta paciencia de tu parte, Señor, y tanto perdón que sería... Una crueldad de nuestra parte, no extenderla a otros, Señor. Es por tu gracia, Señor, que hemos sido salvados, hemos sido perdonados. Y por tu gracia a través de otras personas también, Señor. Así que permítenos ser ese conducto de tu gracia, Señor. Permítenos aplicar estas verdades de tu palabra en nuestra vida,